0: nicht einen Weg gefunden, in der Sekunde seiner Existenz wieder neues Leben hervorzubringen, es existierte gar nicht. Am stabilsten ist das Leben dann, wenn es Zeiten der Kälte oder Trockenheit in beinahe lebloser Starre überdauert. Uns Menschen sind nicht einmal solche Phasen relativ großer Stabilität vergönnt. Wie die meisten Säugetiere gehören wir zu den Modellen der Evolution, die keinen Energiesparmodus kennen. Selbst im Schlaf laufen wir auf Hochtouren. Denn unser Organismus ist pausenlos damit beschäftigt, die Balance zu halten. Temperatur, Sauerstoffkonzentration, Hormonpegel, Zuckergehalt, alles muss stimmen. Zu viel ist tödlich und zu wenig ebenso. Regelkreise sorgen dafür, dass das Herz ausreichend pumpt, der Magen bei Zeiten knurrt und defekte Zellen Selbstmord begehen. Gerät unser Körper außer Balance, spricht man von Krankheit. Gendefekte, Viren und Verletzungen stellen die Regelkreise auf mitunter harte Proben. Das geht nicht immer gut, aber erstaunlich oft. Wenn es darauf ankommt, ist der Mensch enorm belastbar. Einige dieser ominösen Regelkreise fasst man unter Immunsystem zusammen. An ihm lässt sich schön illustrieren, was mit Balance gemeint ist. Dass unser Immunsystem feindliche Eindringlinge abwehrt, ist an sich schon wunderbar. Wirklich fantastisch aber ist, dass es uns dabei am Leben lässt. Das Immunsystem kann nämlich zwischen gesunden und von Viren befallenen Körperzellen unterscheiden und seine Zerstörungswut so fein dosieren, dass es uns schlimmstenfalls mit Fieber ins Bett wirft. Manchmal jedoch findet das Immunsystem diese Balance nicht. Dann attackiert es harmlose Blütenpollen oder körpereigenen Knorpel. Läuft eine Bakterieninfektion aus dem Ruder, kommt es zum gefürchteten Schock, der Patienten in wenigen Stunden dahinrafft. Und was macht der Mensch, der Einfallspinsel? Er geht in die Apotheke und kauft sich immunstimulierende Mittel. Schon die Idee ist töricht das Immunsystem mit seinen fein austarierten Regelkreisen mal eben anregen zu wollen, das ist etwa so, als wollte man ein Piano stimmen, indem man die Saiten mit dem Akkuschrauber so stramm wie möglich zieht. Es gab eine Zeit, als Ärzte solche simplen mechanistischen Vorstellungen befolgten und im Namen Asklepios ihre Patienten mit Aderlass und Ausbrennen aufs Grausamste maltretierten. Die sogenannte heroische Medizin folgte blind den antiken Lehrmeinungen und zog wie zum Hohn die wenigen Überlebenden als Beweis für den Nutzen ihrer Torturen heran. Doch es gab auch eine Zeit, als Ärzte so bescheiden waren, solche Allmachtsfantasien weit von sich zu weisen und die Patienten möglichst in Ruhe zu lassen. Dieser sogenannte therapeutische Nihilismus kam zwar dem Patienten jener Zeit zugute, nicht aber den Ärzten, die sich damit überflüssig machten. Allein schon deshalb hatte er keinen Bestand. Und heute? Die nihilistische Medizin ist zu Recht überwunden. Schließlich haben wir über den menschlichen Organismus viel dazugelernt. Wo wir Schwächen, Grenzen und Schäden der Regelkreise erkennen, ist die Medizin unter Umständen in der Lage, dem Körper aus seiner gefährlichen Instabilität herauszuhelfen. Sie dezimiert Bakterien, operiert verwachsene Herzen, ersetzt fehlendes Insulin und heilt bestimmte Tumoren. Auch die Zeiten der heroischen Medizin sind zum Glück vorbei. Schließlich kann die Wissenschaft heute klären, ob eine Behandlung wirklich mehr nützt als schadet. Zwei grundsätzliche Probleme aber bleiben. Unser Gesundheitssystem unterstützt eine tendenziell heroische Medizin, da es Untersuchen, Verschreiben und Behandeln weit üppiger honoriert als das Gespräch mit dem Patienten darüber, dass Abwarten manchmal die bessere Option ist. Das ließe sich ändern. Das zweite Problem geht jedoch tiefer. Es ist der fehlende Respekt vor den Leistungen unseres Organismus, der seine systembedingte Instabilität...